0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Olá, queridos, bom dia! Hoje, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, Olha aí, já estamos caminhando para o final de 2022, que bom, que bom saber disso, que bom viver esse momento, né? Já, já nós estaremos liberando aí, né, a nossa live de hoje com o pastor Davidson, que vai encerrar aí uma série de reflexões com base no livro de Abacuque, né, a esperança... A esperança em Abacuque, a esperança renovada em Abacuque. Já, 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 já estaremos aí com ele. Vale a pena, vale a pena ressaltar e deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Olha, já já estamos aí, o pastor Davidson mandou, né, liberou mais alguns exemplares aí né, desse livro chamado... Revelações originais do salmo 23. Eu quero já aproveitar e fazer essa propaganda aí, ó. Essa propaganda aí. Se você ainda não tem, vale a pena ter, ó. Revelações originais do salmo 23, do pastor Davidson Bignon. Ok? Ele aí escreveu muito bom esse texto, muito bom esse livro. Ele, além né, de trazer o conteúdo, ele tem aí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, imagens, né? Ele vem, ele faz a tradução direto aí do hebraico, para que nós possamos aprender. Deixa eu ver se tem mais.. Ah, aqui, ó. Olha que legal, olha só que legal, que legal, ó, ó. Então, fica aí a dica, fica aí a sugestão. Né? Se você puder adquirir esse livro, eu tenho certeza que esse livro aí vai muito te edificar. Tá bom, pastor Davidson? Revelações aí originais do Salmo de número 23, ele traduz direto do hebraico. E sem demorar, eu quero convidar o pastor Davidson para que esteja aqui conosco. Afinal de contas, já são sete horas da manhã. Né? Deixa eu chamar aqui, pastor Davidson, não vai embora, não volta. Ah, ele aí, Bom dia, Pastor Davidson, tudo bem?
0: Bom dia, Pastor Aderson, bom dia a todos, que Deus nos
1: abençoe nesse dia maravilhoso de hoje. Joia, jóia, bom dia mesmo aqui. Essa noite caiu um pé água, mas graças a Deus está tudo tranquilo agora. Vamos orar e depois que orar, nós já vamos liberar para o Pastor Davidson, né, estar aí é, trazendo as reflexões, né, com base em Abacu, que espera renovada em Vamos orar. Deus obrigado esse dia por, por essa quarta-feira, vida do teu servo, pastor Davidson. Obrigado por aqueles irmãos que irão se conectar daqui a alguns instantes, outros que já começam, que o senhor possa nos abençoar, abençoá-los, que o senhor fale profundamente o nosso coração nessa manhã, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus, amém. Pastor Davidson, fique amém. à vontade.
0: Obrigado, meu querido. É, eu vou tentar terminar também um pouco antes, porque eu tenho uma mensagem de Natal já gravada, que se possível eu queria colocar aqui no final. Okay. Uma mensagenzinha curta de Natal, para desejar, né, já que estamos no final do ano, já chegando próximo do Natal. Então, se for permitido, eu vou, pretendo colocar, tá bom? Sim, combinado. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar tela. Compartilhar também o áudio, né? Para então depois eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Muito bem, já estamos aqui com a tela. Online aqui com a tela. Deixa eu abrir tudo aqui. Muito bem, estamos aqui no... Capítulo 3 de Abacuque, agora, nós vinhamos estudando o primeiro capítulo, depois o segundo capítulo, apenas uma rápida retomada, que o primeiro capítulo de Abacuque, ele se depara com uma questão com Deus, né? Ele apresenta a sua primeira questão com Deus. É quando ele percebe o povo de Deus completamente dedicado ao mal, a corrupção, né, entre a nação de Israel, o povo escolhido, e ele, então, se, ele fica invocado com isso e pergunta para Deus, olha, Senhor, que história é essa? Por que, que o Senhor não faz nada? O seu povo se deteriorando, o seu povo é, caído em idolatria, caído em injustiça social, em um monte de coisa, e o Senhor não faz nada, como se o Senhor estivesse aceitando esse tipo de postura errada do seu povo. Ele então reclama com Deus. Então Deus responde a ele: Olha, eu estou aberto, eu estou vendo tudo, eu estou no controle de tudo e já preparei o povo para corrigir a nação de Israel, o povo da Babilônia, que invadirá Israel e Israel irá cativo. Então, o primeiro capítulo termina com Abacuque fazendo a sua segunda queixa. Mas como assim o senhor quer consertar o seu povo? Trazendo um povo pior do que ele, né? Para poder trazer, para poder fazer conserto, para poder consertar. Então, como assim? Não estou entendendo essa essa forma que o Senhor escolheu para consertar o seu povo. E o primeiro capítulo termina assim, quando ele diz né, que vai ficar na torre de vigia esperando a resposta de Deus, que é o que acontece né, no capítulo 2 ele estando lá na torre de vigia, ou seja, atento, preparado para receber a resposta, Deus então responde pela segunda vez e fala que ele controla tudo, ele está no controle de tudo, que inclusive a própria Babilônia, que era soberba, na que era soberbo, uma hora ele também responderia a Deus, ele também traria ao Senhor a, a as contas né, daquilo que ele ele estava fazendo. Então, assim, terminamos o capítulo 2, com Deus respondendo. Então, capítulo 3, como veremos agora, vemos a oração de Abacuque. Vemos uma uma parte poética do seu livro, que é a parte final, e a parte do arremate. Vamos fechar com chave de ouro, né, o clímax na verdade, de todo o livro de Abacuque, como nós vimos, né? O Abacuque não fala de Deus para o povo diretamente, mas ele se queixa contra Deus, já que Deus havia revelado a ele como estaria resolvendo o problema da nação de Israel, a corrupção da nação de Israel. né? Bom, então, o capítulo 3 de Abacuque, nós estamos aqui na nova versão transformadora, como temos trabalhado nela desde o começo, e aqui diz, ó, o profeta Abacu que entoou esta oração, esta oração, né? E aqui temos uma notinha aqui, O para acrescenta conforme se jonote. Provavelmente uma indicação de arranjo musical para a oração, né? Então ele faz essa oração com um arranjo musical provavelmente de fundo, tocado talvez com uma harpa, né? Que era um... Era um instrumento muito comum na época, né? Que era bem suave também. Muito bem, então aqui no versículo 2 ele diz Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Veja que interessante o que ele diz aqui, né? Ele disse que ouviu a respeito do Senhor, ou seja, ele ouviu a resposta de Deus, o que o Senhor estaria fazendo para consertar Israel e depois também vindicaria sobre a própria Babilônia, tudo que Deus estava permitindo que Babilônia fizesse. né? Ele disse que estava maravilhado com a obra de Deus, ou seja, com o modo como Deus agiria e os planos de Deus para consertar a nação. Neste momento de tanta necessidade, ou seja, da, da iminência, a iminente invasão da Babilônia, que ainda não tinha chegado, mas estava próxima, né? Ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Aqui ele pede para que Deus estivesse agindo hoje, ou no futuro próximo, né? Com a invasão da Babilônia, com as mesmas obras poderosas que ele fez no passado. É que ele está se referindo, naturalmente, ao cativeiro imediato, imediatamente anterior, que é o cativeiro egípcio, quando Deus liberta o povo com mão forte. E aqui temos uma diferença muito grande, apesar desse pedido de, de Abacuque. Né? Por quê? Porque o povo de é, Israel ficou escravizado no Egito não por pecados dele, Talvez, se você pensar como pecado, apenas a questão da acomodação numa terra estranha, né? Porque, através de José e sua família, a nação de Israel foi ficando lá, e a história, inclusive, se refere a isso. A história diz, fala sobre a dinastia Ixo, dos Ixus, né? A dinastia Ixa, que era o povo, é, é, o povo de Israel que estava ali vivendo no Egito, através de José, a partir dele, juntamente com a nação. E o povo foi ficando por ali. Só que o Egito não era a terra prometida. A terra prometida era Canaã, sempre foi. E o povo se acomodou durante muito tempo ali, né? durante milênios, talvez ali. O fato é que chegou o faraó, então, que não conhecia José, não não tinha nenhum tipo de apreço aos Ixus, que era o povo judeu ali, Então, ele começou a escravizar o povo, porque o povo estava crescendo muito. Então, nessa visão muito xenófoba, o faraó, na época, então, ele não quis que o povo prevalecesse, escravizou o povo, matou muitas crianças, especialmente homens, né? para que fiquem pelas mulheres. E, de fato, o faraó fez assim, né? Depois de 400 anos de, de escravidão, o povo, então, é completamente liberto pelo próprio Deus, liberto pelo Senhor. O fato é que o povo agora estava na iminência de, uma, de um novo cativeiro. Só que, dessa vez, o cativeiro foi ocasionado por um pecado real, concreto, um pecado... É muito pesado para Deus, né? Que Deus considerou esse pecado pesado. Que foi a questão da idolatria, a questão da justiça social, violência aumentando e a corrupção de um modo geral entre a nação de Israel, não é? Mas nós já conhecemos bem, né? Todo o contexto que nós já vimos aqui desde a primeira aula. Então, no versículo 2 é, ainda, ele, ele fala, né? É, lembra-te... É, Nesse momento de necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. Ou seja, age com mão poderosa para nos libertar dessa situação de iminente cativeiro. E em tua ira, a ira de Deus, lembra-te da tua misericórdia. Né? Aqui ele se refere à misericórdia divina que ele apela por ela. Né? Misericórdia em latim significa Amor ao miserável, tá? Miserós, que é a primeira parte da palavra, é miserável em latim. E, e córdia, que é a segunda parte, vem de cardia, que é uma herança da, da palavra grega cardia, que é, é coração, né? lembrando amor, portanto. Então, amor ao miserável. Ele se coloca aqui, a nação inteira também é colocada pelo profeta como miserável diante de Deus devido à sua situação de pecado, né? E ele pede, então, apela pela misericórdia de Deus, no momento em que Deus estará vindicando com a sua ira. E aqui é uma lição muito importante para nós, né? Às vezes a gente acha, porque a nossa postura na sociedade atual é dizer que Deus é amor, e somente amor, né? Deus é amor, é claro, ele se revelou como amor. Foi assim, o próprio Jesus trouxe essa visão amorosa de Deus para perto da gente. Mas isso não quer dizer que o fato de Deus ser amor, ele também não haja com ira, não é? Deus também é justiça e essa justiça ele vai vindicar com ira, muitas vezes, não né? Então a gente precisa resgatar a revelação do que a Bíblia inteira fala sobre Deus e não apenas elencar aquelas características divinas que nós preferimos, né? Bom, vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom, o santo vem do Monte Paran, né? Aqui é é uma uma referência poética, ao modo de Deus estar se aproximando para trazer essa essa vingança né, contra o seu povo do cativeiro, né? Então, isso aqui é a palavra interlúdio, que aparece na nova versão transformadora aqui, é o famoso selá, que aparece na sua Bíblia também, né? Você tem uma notinha aqui, em hebraico, selá, o significado da palavra é incerto, embora se trate provavelmente de um termo musical ou literário, também aparece em Abacuque 3, 9, é, versículos 9 e 13. Né? Então, é, 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 aparece muito no livro dos Salmos também, né? esse termo selá, que provavelmente seja uma uma informação lá de pausa musical ou algo desse tipo, né? Apenas mostrando que, de fato, o texto aqui é poético. O seu esplendor envolve os céus, aqui é referência a Deus, né? O seu esplendor envolve os céus e a terra se enche do seu louvor. A sua vida é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos onde está escondido o seu poder. A peste marcha adiante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Eles são os caminhos eternos. Aqui cabe uma, uma informação interessante também. É porque o povo judeu preza muito por aquilo que é permanente, por aquilo que é perene, né? que é eterno. Por isso que ele fala aqui que perante ele a terra estremece, né? a terra está bem fundamentada, está bem sólida, mas ela estremece quando Deus está agindo sobre ela, quando ele olha, as nações tremem. E aqui, ó, ele derruba os montes perpétuos, ou seja, os montes eternos, perenes, aquela rocha dura que ninguém quebra, não é? E arrasa as colinas antigas também. Né? Aquelas colinas também são é tão antigas quanto essas, esses montes perpétuos. Porque deles são os caminhos eternos. Ou seja, Deus é mais poderoso do que a pedra. Né? E a pedra, na cultura judaica, ela traz essa ideia de eternidade, de perenidade, algo que é durável. Por isso que é, o povo judeu, por exemplo, quando é, vão para o cemitério judaico visitar os seus mortos, Eles não colocam flores, eles colocam pedras em cima das lápides né? do do, do mausoléu, quando tiver, né? e também das lápides do cemitério. Porque a pedra simboliza o amor, o sentimento que é eterno, que é permanente. Então é muito comum você ir, por exemplo, em um cemitério em Israel e ver um túmulo lá cheio de pedras em cima. Quanto mais pedra, melhor. Porque isso simboliza que muita gente sente o amor e a saudade perpétua desse ente querido que partiu. Né? Então, é, isso é cultural para eles. Versículo 7. Veja o povo de Cusã em aflição e a nação de Midian treme de terror. Né? Só que as, os povos pagãos ao redor de Israel, e aqui Deus está não apenas abalando Israel propriamente, mas também os povos pagãos em seu derretor, porque é, por conta dos outros, estava avançando e não pouparia nenhum povo. né? Versículo 8 Foi com ele, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não. Vinhas com as tuas carruagens vitoriosas. é? Né? aquele também se refere ao, ao, à libertação do Egito. Pegaste o teu arco e a tua aljava cheia de flechas e dividiste a terra com rios, né? Aqui é o modo soberano como Deus, inclusive, é, organiza tudo na terra, né? Mais um interlúdio, ou seja, mais uma pausa. Versículo 10 agora, ó. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. Veja que ele está usando, inclusive, aqui, dessa figura de linguagem, né, trazendo, é, trazendo o antropomorfismo para seres inanimados, né, que são os montes e as águas, que o grande abismo, inclusive, que clama. Não é? então, ou seja, são é, seres, no caso aqui, é, objetos, né, ou o fenômenos da natureza, que são comparados né, com ações humanas. O Sol e a Lua pararam, no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, e a tua lança reluzente faz cava. Né? Mas o físico aqui agora aplicado a Deus. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Aqui o pisar as nações é como se fosse um lagar de vinho. Né? Antigamente o povo colocava as uvas que foram colhidas não é? recentemente num, num grande espaço, que era chamado de lagar, um espaço de pedra grande, né? como se fosse uma piscina de pedra. E então, alguém escravo, alguém da família, né? uma criança também, também, ia pisando na uva para que esmagasse as uvas do lagar e então saísse o suco da uva. Esse suco da uva, depois de curtido, depois de fermentado viraria, viraria vinho, não é? Era é assim que se fazia vinho antigamente. Então quando ele fala que, que Deus, baixando pela terra e com ele furioso, pisou as nações, aqui ó, as nações no plural, o eram todas as nações é, da época, né? Eles estavam esmagando essas nações para fazer vinho, para o prazer do próprio Deus, né? Veja como é forte essa imagem aqui. Saíste para resgatar o teu povo, para libertar os teus ungidos, esmagaste a cabeça dos perversos e os teus cobriste até os ossos. né? Mais uma vez aqui, essa imagem forte também do esmagamento, como se fosse um lagar, e Deus aqui vindicando sobre os povos perversos e pagãos. Ou seja, demonstrando que Deus estaria trazendo o seu povo né, novamente ao caminho correto. Versículo 14, com as tuas armas, destruíste o líder dos que avançaram como um ventaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Baixaste sobre o mar com os teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei esse silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Aqui ele já está vendo a lei, né? Ele já está vendo, ele não sabia na época o tempo, mas durou 70 anos o cativeiro da Babilônia sobre Judá. Então ele já estava enxergando Deus agindo sobre a Babilônia 70 anos depois, trazendo então libertação ao povo, né? E aqui nessa parte aqui que ele diz né, que as minhas pernas vacilaram, temos uma notinha também. Em hebraico a expressão é literalmente assim, a decomposição entrou em meus ossos. Né? Por isso que traduziu aqui para ficar mais claro para a gente, é mais simples, né? que as pernas do profeta vacilaram, porque ele perdeu a força, né? ele perdeu a condição de ficar em pé, em equilíbrio devido a a todo esse mal aqui que ele está vendo que Deus fez, ou que fará né, também sobre as nações, inclusive as pagãs. Claro, Babilônia aqui estava completamente no centro né, dessa ação vindicadora divina sobre as nações da Terra. Versículo 17, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, Ainda que a colheita de azeitoras não dêem nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aqui está o clímax praticamente do livro inteiro, né? que é uma declaração de fé muito pujante, uma declaração de fé muito forte, da confiança muito forte que o profeta tinha para com Deus. A gente viu aqui no capítulo 2, versículo 4, na aula passada, que encontramos ali a palavra fé, traduzido como fé em português, mas a palavra hebraica é emunar, que é uma firme confiança, é quando o profeta se apega com firmeza no seu único pote salva-vidas, né, diante de uma tempestade. É quando ele se apega a a Deus como sendo a sua única chance de sobreviver. Então ele agarra essa chance como se de fato era a sua vida dependendo disso. né? Esse é o sentido de fé, de emunar, como aparece aqui em Abacuque. E aqui ele está demonstrando de modo prático, nessa parte final de sua oração, do seu cântico, né, do seu texto poético, demonstrando claramente que, de fato, essa era a fé que ele tinha, que ele nutriu ao longo da sua vida e tinha ainda para com Deus. né? E cabe aqui algumas explicações também, do ponto de vista histórico-cultural. Ainda que a figueira não floresça, a figueira aqui é que produz figos, né? Que que era uma fruta muito apreciada e muito comum, ainda hoje em Israel. Então, ainda que essa figueira não floresça, ou seja, que não, não se produza frutos do, do figo, né? o figo em Israel que já era uma coisa ruim, né? mas não era propriamente uma calamidade, mas era uma coisa bem ruim. E agora, não haja frutos nas videiras, também videira aqui é, é aqui é uva, né lembra que vimos ainda há pouco aqui sobre a imagem do lagar, sendo pisado pelo próprio Deus, na sua ira contra as nações da Terra e que ele fala de videira, né? então não haja fruto nas videiras, ou seja, a alegria acabou. A figueira, que produz figos, né? que produz uma fruta muito apreciada, e a videira, que produz também uvas, né? com frutos também apreciados, e o vinho, símbolo da alegria, da felicidade, tudo isso desapareceu. Ainda que a colheita de azeitonas não tem nada, Aqui a colheita de azeitona já está se aproximando daquilo que é importante para sobreviver. Não é apenas algo cosmético, algo que traz prazer, né? Mas aqui já está se aproximando de um produto necessário e essencial para a vida naquela época. A azeitona produzia o azeite que é, é, estava é, permitindo que se é, produzisse de alimento, fizesse bolos, e também acedesse a, a lamparina, né? a, acedesse a lâmpada. Se azeite, a vida ficaria praticamente impossível também. Então, a, ainda que a colheita de azeitores não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, aqui com o campo geral, né? Envolvendo, inclusive, os grãos, como milho, como é, é, trigo... E outros grãos também muito apreciados lá. Né? Então, os campos fiquem vazios e improdutivos, e ainda que os rebanhos morram nos campos, ou seja, numa cultura agropecuária, isso aqui era a calamidade. Né? Sem produto da terra, sem rebanho para poder colher a lã, para poder comer carne, e os currais fiquem vazios. Sem nenhum tipo de animal, né? Nos porrais, sem inclusive as ovelhas. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o sou Pinol.
2: Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
0: Olha aqui a descrição do que ele está fazendo, ele está descrevendo aqui o um contexto de pura calamidade, de completa desolação sobre Israel. Né? Ainda que acontecesse isso na hipótese, e de fato não era uma hipótese impossível, porque como acontecia, a Babilônia estava invadindo os povos, tudo o que o povo produzia tinha que dar, o dízimo para o povo conquistador, e ficar com um pouquinho apenas para a própria subsistência. Então, se os campos aqui produzissem, ia para a Babilônia. Cada colheita dessa aqui ia a maior parte para a Babilônia. Os rebanhos também, o produto dos rebanhos, o leite de cabra, o queijo, a lã, a própria carne, ia tudo para a Babilônia. Muito pouco disso ficaria para Israel. Ele passaria a ser o povo escravo, escravizado pela Babilônia. Entendeu? Por isso que ele está escrevendo aqui uma cena de calamidade total, a desolação sobre Israel. E é o que de fato aconteceu. Né? Mesmo assim, mesmo assim, em toda essa situação caótica, me alegrarei no Senhor. Alegrar-se tem a ver com o sentimento do coração não é do tipo assim ah, é, por favor, você está triste, está em depressão você precisa se alegrar então no passe mais que a pessoa muda a cabeça e se alegra não é assim que funciona você, você provavelmente sabe disso diante desse caos total aqui ele declara que vai se alegrar no futuro pelo caos, porque ele é masoquista, não Ele estava sofrendo em angústia por causa desse caos iminente. Por que que ele diz que se alegrará no Senhor? Ele fala isso por causa da revelação que ele recebeu, de que Deus está no controle de tudo, inclusive ele traria vingança sobre a própria Babilônia depois. Então, a sua confiança, a sua firme confiança em Deus, que é a sua fé, faz com que ele... Tem o seu sentimento modificado. E você pode até tentar fingir um sentimento socialmente. Mas aqui é o profeta diante de Deus, ele sozinho diante de Deus. Não tem nenhum ser humano aqui olhando ele falar isso. Ficou para a posteridade porque ele escreveu depois, né? Depois foi escrito e registrado nós sabemos o que ele sentiu na época. Mas olha só, ele disse que ele vai se alegrar porque ele já recebeu a revelação de Deus, que é maior do que qualquer circunstância humana. Uma lição tremenda sobre nós. Seja qual for a dificuldade que a gente possa enfrentar hoje ou no futuro, no futuro próximo, inclusive uma situação de calamidade, e não se se engane você, meu irmão, minha irmã, a calamidade chega primeiro no povo de Deus, se Deus quer consertar o seu povo, como aconteceu aqui com o Jael. E, de fato, né, Deus permite calamidades para poder nos consertar, nos aproximar dEle. Na hora da calamidade, a gente acaba orando mais, acaba entrando mais em dependência, no modo dependência de Deus. E isso é bom, isso é bom para a nossa vida espiritual. Quanto mais dependente de Deus nós nos sentirmos, nós estarmos conscientes da nossa dependência dEle, Tanto melhor irá a nossa vida. né? Então, ele diz aqui, ele usa aqui a palavra alegrar, né, o verbo alegrar. Por quê? Porque ele já estava com o seu sentimento modificado. Deus já havia modificado a sua disposição. Ele sabia que nada aconteceria sem o controle de Deus. Por confiar em Deus, ele sabia que Deus ia preservar o seu povo. Que era o mais importante. Ainda que passassem por dias e, no caso, anos, né, com muita dificuldade, com muito esforço e com poucos momentos de alegria, alegria pelo vinho, né, pela videira. Só que como não há vinho, porque a videira não não daria frutos, ele se alegraria não pelo vinho, não por intoxicação alcoólica, digamos assim, né, mas ele se alegraria permanentemente no Senhor, que é eterno e que está no controle de tudo. Isso é a fé que promove. O nosso sentimento, a nossa mente, ela é pessimista nessas horas. Na hora da calamidade, a gente entra em depressão e se torna completamente pessimista, sem é perspectiva de sair da situação. Nós podemos se nos alegrar em é Deus na hora da calamidade, quando temos a nossa perspectiva totalmente voltada para Deus. O nosso foco totalmente direcionado ao Senhor. É só assim que a gente consegue se alegrar, mesmo no momento da calamidade. Tá? Então, mesmo assim, me alegrarei no Senhor. O motivo da sua alegria é o Senhor e não, e não mais ninguém, nem as circunstâncias. Ele usa outro verbo aqui, ó, exultarei no Deus da minha salvação. O verbo exultar é mais do que se alegrar. O verbo exultar é você dar brados de alegria. É você dançar em público de tanta alegria que você não consegue se segurar. Você não se tem. Eu costumo dizer, né, em tom de brincadeira, de que eu não tenho cintura para poder dançar. Eu não sou dançarino. Não tenho cintura para isso, né? Mas nesse verbo aqui, exultar, também é, está incorporado aqui a ideia de dar prados de vitória, de alegria, de felicidade. Você não consegue se conter e até você dança em público, que é a dancinha da alegria, a dancinha da vitória, digamos assim. o né? o pessoal diz. Então ele fala, eu me alegrarei, depois ele aumenta, né, poeticamente falando, eu exultarei no Deus da minha salvação. A salvação aqui é quando terminasse o cativeiro. Né? A gente não pode perder isso em perspectiva. Nesse contexto aqui não se refere à salvação espiritual, à salvação eterna. Para nós cristãos isso já está em voga em Cristo, tá bom? Mas na época, atento do contexto aqui, a salvação se refere à libertação final de Israel após... O tempo de cativeiro que Deus havia falado para o profeta que faria. A própria restauração da nação, que a nação não é, se perderia ao longo da história, também era motivo de exultação e alegria por, por essa salvação. A salvação do povo de Israel do extermínio no campo de concentração, digamos assim, da época de Nabucodonosor. Tá bom? e tantos outros cativeiros Israel passou, inclusive a referência aqui, que eu acabei lembrando, o campo de concentração nazista, né? tantos t- campos de concentrações que o, o partido nazista fez, e tantos milhões de judeus mortos, mas ainda hoje Israel canta lá, é, canta é, Am Israel Rai, que em hebraico é o povo de Israel vive, e, e o canto é mais ou menos assim, Am Israel, Am Israel, Am Israel, Rai. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Rai. Essa música que eles cantam ainda hoje, eles cantam assim, dançando em praça pública, no meio da rua, fazendo aquela roda típica dos judeus e pulando e dançando, cantando essa música. Deus é fiel, ele cumpriu a sua promessa. Se ele cumpriu a sua promessa no passado, nós hoje aqui no Brasil, que servimos a ele, que é, é, esperamos talvez dias difíceis no futuro próximo, Deus está conosco. E essa é a palavra que eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã. Deus está com você. Não importa a calamidade que você enfrente ou enfrentará, confia em Deus, segura-se nele. Coloca ela, aquele canto que cantamos, está né? segura na mão de Deus e vai. De fato, é, permaneça fiel. A Deus, ao Deus que te sustenta, que te salva, que te abençoa. E mesmo na calamidade, se alegre em Deus e exulte em Deus. Ele te dá motivo para isso, para alegria e exultação. Você não precisa ficar depressivo depressiva. Você não precisa cair em depressão. Mas você pode se levantar e dizer, não, Deus vai me preservar, Deus vai me abençoar. E claro, você vai fazer a sua parte, vai trabalhar, se for o caso de crise financeira, você vai cuidar da sua saúde, se tiver, se for um problema de saúde de algum parente, você vai ter todo o cuidado e orar muito por essa pessoa, se for o caso de internação no hospital, por exemplo, algo assim ou mesmo situação de luto, Deus está no controle de tudo. Nada escapa ao controle total, soberano, todo-poderoso do nosso Deus. Guarde isso no seu coração. Alegre-se e exulte em Deus. Deus está no controle da sua vida. Amém, Amém, meu irmão, minha irmã? Guarde isso no seu coração. Versículo 19, para a gente terminar então. O Senhor soberano é a minha força. Olha que declaração, né? Ele é a minha força. E claro, o Senhor soberano é mais forte do que Nabucodonosor. Mais forte do que qualquer conquistador humano. Mais forte do que qualquer política desumana que a gente possa viver. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da Corsa. Aqui ele se refere à Corsa, que é um animal que corre muito rápido. Não é? Ou seja, pés firmes para correr. É que é um símbolo, né? uma imagem que nos traz um símbolo de força, de vigor, de, de vida pujante. Né? E ele é que faz isso. Ele é, é a força do profeta. Ele é a força de cada um de nós. Ele nos faz andar firmes, como a corça, para que eu possa andar em lugares altos. Lugares altos, como a corça, está nas montanhas né? apertando ali as montanhas. É aqui a declaração final. Do, do canto, né, que ele fez aqui, é o regente do coral, essa oração deve ser acompanhada para um instrumento de corda. É o que a gente costuma fazer, né, fazer uma oração ou um texto, né, que, que um texto devocional, que com uma música de fundo, né, isso inclusive eu vou colocar depois aqui para que vocês possam também acompanhar, né, um áudio de Feliz Natal que eu preparei com música de fundo. Então, vai ser bem interessante a gente também perceber isso. né? Bom, esse é então o capítulo 3 do livro de Abacuque. Deixa eu terminar aqui a apresentação. Já preparado aqui para colocar no final, depois das perguntas, colocar aqui a nossa mensagem de Natal.
1: João, João. Bom dia, queridos. Bom dia, nossa irmãs Ilmar, a Ilma. É, também tiveram outras pessoas que passaram por aqui rapidamente. Mas, bacana. Eu estava vendo aí a sua explicação, né? E é uma coisa que, assim, é, me chamou a atenção. Fala do... da, da firme confiança que a é, Bacuque tinha no Senhor, apesar... De a videira não produzir, da figueira não produzir, nem nada disso, né? Como é que é é isso nos dias de hoje? Como é que a gente consegue desenvolver de forma mais clara né, essa firme confiança que a gente percebe aí nas páginas de Abacuque? Isso, isso é...
0: Foi uma promessa, na verdade, que o profeta fez, né? Ele fez uma promessa porque ele estava completamente voltado para essa revelação recente que ele recebeu de Deus. né? Isso fez com que a sua fé aumentasse. E e essa condição de fé aumentada fez então com que ele percebesse que as suas emoções foram trabalhadas pelo próprio Deus. Por isso que ele diz, né? ele usa dois verbos fortes aqui, o primeiro mais fraco e o segundo mais forte. Ele se alegraria no meio da calamidade e ele exultaria, ou seja, essa alegria extrapolaria o seu próprio autocontrole. As suas emoções não estariam mais no autocontrole do profeta, ele estaria extravasando essa explosão de alegria na presença de Deus. Né? Isso é muito, é muito é, significativo para nós, né? a gente perceber que Deus está de fato no controle de tudo,
1: não é? Uhum. Legal, e também é, é, a gente precisa estar mais atentos, vou colocar dessa forma, porque é, a calamidade ela surge, Isso, é. muitas das vezes ela não surge para corrigir, mas sim para nos levar mais próximo de Deus, estreitar mais a relação com Deus. De repente até, vamos colocar assim, uma preparação para algo que Deus quer desenvolver em nós. Podemos pensar dessa forma também? Sim, claro. As calamidades
0: elas vêm sobre nós primeiro por causa da nossa condição humana, né? A condição de pecadores e o pecado entrou na humanidade, entrou no mundo e a gente enfrenta as calamidades por causa do pecado, primeiramente, uhum. claro. A calamidade que a gente que provoca, no caso de Jael foi esse o caso, né? Eles provocaram essa calamidade o pecado deles e a frota contra o próprio Deus, a própria corrupção talvez um estágio avançado provavelmente um estágio muito avançado de corrupção entre o povo de Deus né? isso provocou a calamidade do cativeiro outras calamidades sobrevêm sobre nós sem que a gente tenha propriamente culpa direta pelo menos né? porque é parte da condição humana, a gente vai ter que enfrentar do mesmo jeito Na hora da dificuldade, a gente mostra o valor que a gente tem justamente quando a gente consegue ter força e preparo para enfrentar calamidades. Há um ditado, inclusive, que diz que o mar calmo não produz bons marinheiros. né? De fato, né? quando a gente não enfrenta problemas da vida, a gente não está preparado, não se torna forte para enfrentar problemas maiores, que poderão vir. Então, se você estiver enfrentando dificuldades, entenda esse período como um período de aprimoramento, para que você possa estar forte e ter uma vida mais tranquila e melhor também no futuro. né? Na nossa vida, a gente aprende muito com as calamidades. Então, já que você não pode evitar calamidades, pelo menos aprenda com elas. né? e se aproxima de Deus, é claro, esteja resolvendo as calamidades diante do Senhor, ele pode, por milagre, fazer abreviar a sua calamidade pessoal, ainda que haja uma calamidade até nacional, como a que o profeta Abacuque descreveu aqui.
1: Show, show. E uma coisa que eu não consegui anotar aqui, é, quando você falou de exultar, que é diferente de é, dar é graça para de... exultar é maior é maior, né? aí você fala, é. falou de dançar publicamente mas você falou uma aula que me chamou a atenção sim, sim,
0: para dar publicamente, dançar como o Davi dançou, né? Coro... Uhum. ele já, já coroado o rei Mical até achou ruim o que ele fez né porque ele dançou tirou a camisa assim, né? tirou a parte de cima da roupa, né? Não existia camisa na época, era, era vestidos.
1: Então uhum. ele tirou
0: a parte de cima assim e dançou, é, que na época era considerado nudez, né? Então ele dançou em público, ele como rei. Não tinha compostura como rei, né? Não tinha o que a gente chamaria hoje de liturgia do cargo, né? Não <risos> tinha isso, não. A Davi era espontâneo. Ele fez o que, o que sentiu. Aquilo era um exemplo de exaltação.
1: Entendeu? Jóia, jóia estamos encerrando aí. O pastor Davidson, então, vai colocar a, a mensagem final. Depois Isso. da mensagem final, vou pedir ele para fazer a oração final. Só lembrando, amanhã estaremos aqui a partir das 7 horas da manhã, mais uma vez, amanhã com, com Deus, né? A partir das 7 horas da manhã, na próxima sexta também. E na outra semana, é a última semana, porque nós estaremos fazendo o que a gente chama de... É... Recesso, né? Nós vamos na outra semana, até sexta-feira, se Deus assim permitir, e aí depois a gente entra de recesso, voltando depois só... Depois de férias, né? Exatamente. Vale lembrar, querido, é. se você ainda não adquiriu, olha aí, o pastor Davidson já está com ele ali em mãos, ó, ó, ó. Vale aí você adquirir revelações do Salmo 23, o pastor já pediu para imprimir lá, né? Vamos colocar assim alguns exemplares, já está de posse dele. Se você ainda não adquiriu, eu faço aí coro com ele para que você adquira, porque já fizemos aqui alguns estudos sobre o Salmo 23. Se você quiser, recorra também, como no canal dele também. Aqui ó, ó...
0: quem não lê meu livro vai ficar assim como a ovelha, ó.
1: <risos> Olha aí, ó, ó, Meu ó, só. ó. Então, Que situação, vale hein? <risos> uhum. Pastor Davidson, fique à vontade Ok, vou colocar
0: aqui, então É uma mensagem gravada em vídeo, né? e áudio, um vídeo assim, estático e, é, e é o áudio rodando, né? É uma mensagem de seis minutos, seis minutos e pouquinho É a minha mensagem Feliz Natal para todos nós o senhor esteja nos abençoando, né? Vou colocar aqui shalom, aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Hebraico Bíblico e exegese do Antigo Testamento. Eu compus a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, que é publicada hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil, e também sou publisher da editora Contextualizar. Você está no episódio especial do podcast Exegese e Exposição, Exegese on demand para você. Fique agora com a mensagem especial de Natal. Hoje é Natal. Embora haja árvores, luzes, Papai Noel e troca de presentes, o verdadeiro sentido do Natal é mais profundo e espiritual. Natal tem a ver com o nascimento. Nossa cidade natal é a cidade onde nascemos. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Então não devemos perder a oportunidade de refletir sobre o sentido do Natal. E isso tem a ver com com cada um de nós, pois Jesus nasceu por nossa causa. Vamos dedicar agora alguns minutos exclusivamente a Ele, que veio ao mundo para que a nossa vida seja de verdade, plena e satisfatória. Ele disse um dia o seguinte, Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. Essa palavra Jesus disse em João, capítulo 10, no versículo 10. Bom, os evangelhos contam a história de Jesus. Lucas faz uma das narrativas mais completas dos fatos que envolveram o nascimento de Jesus. Mas João é o evangelista que mais diretamente falou sobre a razão de Jesus ter nascido. Ele disse o seguinte em João 3,16, Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, neste texto temos a mensagem do Natal. E há pelo menos três verdades que precisamos reconhecer nesta mensagem. A primeira delas é que Deus nos ama, O Natal existe porque Deus ama cada um de nós. Quando cremos nessa verdade, quando cremos que Deus nos ama, pessoal e particularmente, que a vida de cada um de nós é preciosa e que Ele sabe e quer abençoar e cuidar de cada um de nós, isso muda tudo. Creia, Deus ama você. Mesmo que enfrentemos dores, perdas, ou as coisas ficam cada vez mais difíceis, mesmo que pessoas nos firam, sim, Deus nos ama. A segunda verdade é que Deus tem salvação para nós. Todos nós precisamos ser salvos por Deus. A salvação é um reencontro com a vida, com o propósito de nossa existência. Salvação é perdão concedido por Deus, pois somos pecadores. Salvação é ser transformado e aperfeiçoado por Deus. Salvação é paz, é a certeza de que estamos eternamente seguros. É estar pronto para o fim da jornada e não temer a morte. A salvação está em Jesus. A salvação é Jesus. Ele é o Salvador. Pela fé nele, somos salvos. Salvação é vida de comunhão permanente com Deus. E a terceira verdade é que podemos crer e ser salvos. Todos podemos crer e receber salvação. Não se trata de um momento, mas de uma nova vida. Mesmo com dúvidas, podemos crer. Mesmo fracos, podemos crer. E se nos falta fé, podemos pedir a Deus ajuda para crer. Devemos declarar com os nossos lábios a nossa fé e em nosso coração confiar no Senhor. E então ser agradecidos porque Deus nos ama e nos deu Jesus o Salvador. Isto é o Natal. Sim, hoje é Natal. E Natal significa encontro com Deus e com as pessoas, porque Ele nos amou e mandou que nos amemos uns aos outros. É tempo de perdoar e ser perdoado. É tempo de reconciliação. Jesus nasceu em Belém, mas nasce na gente também. E isso muda tudo. Obrigado, Jesus, por nascer em nossos corações. Feliz Natal e um próspero ano novo. Paz e bênçãos sobre a sua preciosa vida. Muito bem, essa foi a mensagem de Natal, espero que tenha gostado. E meu desejo é que o pastor Aderson, Cris e toda a sua família, todos os irmãos que acompanham aqui, né, é sempre os nossos estudos, que todos tenhamos um Feliz Natal, um ano cheio de paz e de bênçãos.
1: Vamos orar então,
0: pastor Davidson? Vamos sim, vamos fazer a oração. Para nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos em ter mais um estudo bíblico que nos traz conforto, consolo e reforça, Senhor, a nossa fé. Trata conosco ainda, Senhor, durante o próximo ano e também no finalzinho desse ano, Pai, que tenhamos momentos preciosos em família e que a nossa fé seja renovada e restaurada no Senhor. Nos dá essa esperança renovada, como o teu servo Abacuque teve no passado, que possamos também ter essa esperança renovada hoje, para o nosso coração, para a nossa fé, para o nosso testemunho perante o mundo, ó oh, Pai, que tão carecido está da tua verdade. Os usa mais uma vez, assim clamamos a ti, pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, hoje para
1: sempre, amém e amém. Amém, queridos, Deus, eu volto na próxima quarta-feira e aí, na quarta-feira, a última quarta-feira do ano, a última quarta-feira do mês, ele vai estar deixando uma palavra para nós, e aí entramos de recesso. E aí só teremos mais dois dias com relação amanhã com Deus, tá bom? Davidson, shalom, muito obrigado, shalom. feliz Natal. Deus abençoe a todos, e, viu? Deus continue abençoando a sua vida, a sua esposa Amém. Márcia, seus pais, os pais dela, tá bom? Amém. Deus abençoe, tá, igreja. Tchau.